0: Diese Geschichte wird Henry Ford zugeschrieben. Henry Ford, dem Gründer der Ford Motor Company und dem Erfinder der Fließbandfertigung. Ein Mitarbeiter wird zu Henry Ford vorgeladen, weil diesem Mitarbeiter ein gravierender Fehler passiert ist. Und dieser Fehler hat als Konsequenz, dass die Ford Motor Company einen Schaden von 100.000 Dollar zu verkraften hat. Der Mitarbeiter führt in kurzen Sätzen aus, wie es zu diesem Fehlverhalten gekommen ist, gesteht den Fehler auch ein und beschließt seine Ausführungen mit dem Satz, Mr. Ford, ich verstehe natürlich, wenn Sie mich jetzt aufgrund dieses Fehlers entlassen werden. Und Henry Ford gibt, und so wollen es halt die Geschichtsbücher, zur Antwort, warum sollte ich Sie entlassen? Ich habe soeben 100.000 Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Ja, und damit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Fehlerkultur. Fehler und Lernen sind gute Freunde. Das sind so wie Geschwister, sie gehören zusammen. Das haben wir in unseren frühen Jahren als kleine Kinder selbst zwar nicht gewusst, aber intuitiv danach gehandelt. Wir haben viele Fehler gemacht. Eigentlich konnten wir gar nichts, als wir auf die Welt gekommen sind. Aber irgendwann haben wir es gelernt. Und wie haben wir es gelernt? Richtig. Durch Fehler. Wir haben Fehler gemacht und haben gewusst, so geht's nicht. So werden wir nicht gehen können. So werden wir nicht laufen können. Und irgendwann haben wir es dann gelernt. Wir lernten laufen, wir lernten reden, wir lernten singen. Wir haben auch lesen und schreiben und rechnen gelernt. Und irgendwann, dann ist es passiert. Dann hat plötzlich der Fehler seine Unschuld verloren. Plötzlich hieß es nicht mehr, naja, das kannst du noch nicht sondern du hast auf Mathematik ein nicht genügend bekommen, dass mir das nicht noch einmal vorkommt. Und der Fehler wurde zum Makel. Wir haben uns geschämt dafür. Wir wollten unbedingt Fehler vermeiden. Das hat sich dann in unserer Schulzeit so eingeprägt. Vielleicht auch während des Studiums. Da war für manche doch eine gewisse Lücke drinnen. Also wenn ich mich daran erinnere, bei der Prüfung durchzufallen war nicht so das große Thema, ist man halt am Ende des Semesters oder am Beginn des nächsten Semesters noch einmal angetreten. Wenn wir allerdings Pech hatten, haben wir dann einen Vorgesetzten oder einen Chef bekommen, der bei jedem kleinen Fehler ein riesengroßes Fass aufgemacht hat. Und wir selbst haben gelernt, Fehler sind schlecht, Fehler dürfen nicht gemacht werden und vielleicht sind wir dann auch zu Vorgesetzten geworden, die als erstes den Schuldigen suchen, wenn ein Fehler geschieht. Aber wir wollen uns heute mit einem sinnvolleren Prozess auseinandersetzen. Also nehmen wir ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommt zu Ihnen. Sie sind der unmittelbare Vorgesetzte. Sie sind die Chefin. Und diese Mitarbeiterin berichtet Ihnen über einen Fehler. Einen durchaus, ja nicht Dramatischen, aber ein Fehler, der auch finanzielle, auf jeden Fall unangenehme Auswirkungen haben kann. Was ist Ihre allererste aller Reaktion? Was ist Ihr erster Gedanke? Nicht die schon wieder. Nicht heute noch ein Fehler. Ich war gerade erst beim Chef, also bei meinem Chef, und habe die letzten Fehler gebeichtet. Ich mag nicht mehr. Na, das ist nicht gut. Vielleicht könnten Sie zumindest Zeit gewinnen mit einem einzigen Satz. Und der ist unheimlich wertvoll, weil er die Fehlerkultur in Ihrem Team in die richtige Richtung lenkt. Der erste Satz könnte sein, danke, dass Sie gleich zu mir gekommen sind. Weil das ist fast das Allerwichtigste. An dieser Stelle vielleicht ein kleines Beispiel, angenommen eine Mitarbeiterin aus der Marketingabteilung stellt mit Entsetzen fest, dass die eben in einer Auflage von 10.000 Stück gedruckte Preisliste mehrseitig bei einem der wichtigsten Produkte einen falschen Preis hat. Es wurde ganz einfach übersehen. In diesem Beispiel merkt man, dass Geschwindigkeit des Aufzeigens eines Fehlers ganz bedeutsam ist. Weil diese 10.000 Stück zu drucken kostet natürlich Geld, keine Frage. Aber es wurden ja 10.000 Stück gedruckt, um davon 9.000 Stück europaweit an Kunden zu verschicken. Und wenn wir ein bisschen Erfahrung haben mit diesem Metier, dann wissen wir, die Versandkosten sind deutlich höher als die Druckkosten. Also würde jetzt diese Mitarbeiterin in dem Beispiel diesen Fehler ein paar Tage unter den Teppich kehren, dann würde der Fehler nur größer werden. Weil dann hätte der Versand schon begonnen. Und irgendwann hätte sich ein Kunde wahrscheinlich aus Österreich oder Deutschland gemeldet und gesagt, ähm, stimmt der Preis? Oder die Bestellungen werden eingeflattert, weil der Preis eben falsch ist. Dann müsste die Aussendung noch einmal gemacht werden. Also, somit ist es klar. Danke, dass Sie jetzt schon zu mir gekommen sind. Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht versuchen, den Fehler unter den Teppich zu kehren, sondern sofort ja vielleicht mit einer Verzögerung von einer halben Stunde, von einer Stunde, wo man sich erst sammeln muss, was ist da jetzt passiert und was könnten wir jetzt tun, unmittelbar zu Ihnen kommen. Weil dann lässt sich der Fehler, na vermeiden, nicht mehr. Aber die daraus resultierenden Konsequenzen können vielleicht minimiert werden. Und damit kommen wir ja auch schon zum zweiten Punkt. Gemeinsam Lösungen finden. Und das Wort gemeinsam habe ich bewusst gewählt. Also mit demjenigen, der den Fehler verursacht hat, der kennt sich ja in der Materie am besten aus. Der weiß ja schon, was schiefgelaufen ist. Auch Lösungen zu finden. Dass die Auswirkungen des Fehlers möglichst klein gehalten werden. Auch dort ist es ein wichtiger Faktor der Fehlerkultur. Wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin weiß, bei ihnen wird nach Lösungen gesucht. Pragmatisch. Don't cry over spilled milk. Wenn die Milch einmal ausgeschüttet ist, braucht man nicht mehr Wegjagen, sondern ein Tuch nehmen, aufwischen und weitermachen. Also Lösungen finden. Wir bleiben ein bisschen bei unserem Beispiel, gemeinsam Lösungen zu finden. Tja, die Preisliste ist also falsch gedruckt. Der Preis ist falsch. Die Mitarbeiterin sitzt mit gesenktem Haupt bei ihrer Chefin und gemeinsam... Suchen Sie nach Lösungen. Und dann kann es ja manchmal passieren, dass solch ein Fehler sogar ein Glücksfall ist. Vielleicht wird sich das Unternehmen überlegen und sagen, wir drucken 10.000 Preislisten. Und eigentlich kennen wir von den 9.000 Kunden, die diese Preisliste in gedruckter Form dann postalisch bekommen, bei 8.500 die E-Mail-Adresse. Ich glaube wir nehmen es zum Anlass, ab jetzt ein PDF zu schicken. Und wir drucken natürlich weiterhin eine Preisliste für all jene, wo wir keine E-Mail-Adresse haben oder für jene Kunden, die unbedingt eine gedruckte Preisliste haben wollen. Aber nehmen wir diesen Fehler als einen Gewinn, als ein Geschenk und drucken wir keine so große Stückzahl mehr, vielleicht noch 2000, aber diesmal ohne Fehler. Das gelingt natürlich nicht immer wobei es fast immer eine Option ist, darüber nachzudenken. Dort, wo jetzt der Fehler passiert ist, brauchen wir das überhaupt. Aber immer gilt, je früher wir uns mit, der, ja, mit den Konsequenzen oder der Minimierung der Konsequenzen von Fehlern beschäftigen, desto preisgünstiger wird es. Wobei Preis ein Synonym ist für Geld, Zeit, Unannehmlichkeiten, schlechte Reputation, Presseartikel und so weiter und so fort. Also der Preis ist in vielen Dimensionen ansonsten zu bezahlen. Je früher, desto besser. Und dann natürlich immer auch die Lösung gemeinsam suchen. Vielleicht nicht nur mit der Kollegin, die den Fehler sozusagen zu verantworten hat, sondern auch mit aus anderen Abteilungen beizuziehen, die mit einer vielleicht ähnlich gelagerten Situation schon umzugehen gelernt haben. Gemeinsam Lösungen finden, ist hier das Stichwort. Dann kommt der dritte Punkt. Dann geht es natürlich zurück. Wir haben eine Lösung gefunden. Also das Problem als solches ist behandelt. Jetzt müssen wir zurückgehen und auf die Ursachenforschung uns konzentrieren. Wie kam es zu diesem Fehler? Wie kam es zu dieser Fehlersituation? Und da muss man manchmal weiter zurückgehen, als man vermuten könnte. Vielleicht ist der Fehler viel, viel früher schon eingeleitet worden. Und dann hat es mehrere, ja, ich möchte fast sagen, Barrieren gegeben. Mehrere Haltepunkte, die niemand beachtet hat. Und der Fehler hat wie eine Lawine seinen Lauf genommen. Die Fehleranalyse hat eine Eigenschaft, dass es, zumeist zum Ergebnis führt, dass der Fehler viel früher entstanden ist, als man eigentlich annehmen möchte. Methoden zur Fehleranalyse sind Six Sigma oder die Warum-Treppe. Sie finden in meinem Blog dann einzelne Beiträge oder Links zu den unterschiedlichen Methoden. Aber generell lässt sich sagen, der Zeithorizont ist meist viel früher zu sehen, als im ersten Moment sichtbar. In unserem Beispiel, was könnte das sein, wenn bei einer Preisliste ein Preis falsch angedruckt wird, wurde offensichtlich nicht ausreichend Korrektur gelesen. Und die Ursache könnte sein, ohne dass ich das und ich weiß, dass zu spät mit der Preisliste überhaupt begonnen wurde. Dass für dieses Korrekturlesen vielleicht die letzten Abzüge auch in eine andere Abteilung zu geben, diese Zeit nicht mehr vorhanden war. Ich selbst habe einmal solch ein Beispiel auch erlebt. Ich war selbst für die Preisliste zwar nicht zuständig, war aber in der Marketingabteilung. Und wir haben einen neuen Chef bekommen und der hat eine sehr clevere Idee gehabt. Er hat die Preisliste, leider die gedruckte Preisliste, einer anderen Abteilung gegeben und zwar dem Einkaufschef. Und der hat aus dieser Preisliste der Marketingabteilung ein rotes Meer gemacht. Es war zwar kein Preis falsch, aber dort war eine falsche Telefonnummer, hier hat eine Nummer gefehlt, dort war ein Rechtschreibfehler. Eine Fülle von Fehlern hat er gefunden. Genügend Zeit vorausgesetzt, ist es immer ein guter Tipp. Also bei solch einer Preisliste und bei unserem Beispiel zu bleiben, auch eine andere Abteilung zu befragen. Die Fehlerursache war Zeitdruck. Zeitdruck und vielleicht auch die Prozesssteuerung, dass eine andere Abteilung gebeten wird, hier mitzuhelfen. Und manche Unternehmen haben das. Sie speisen in eine solche Datenbank oder in ein solches Wikipedia-System nicht nur die tatsächlichen Fehler ein, sondern auch die beinahe Fehler. Also wo jemand draufgekommen ist, hui, da hat nicht viel gefehlt und es wäre schiefgegangen. Und auch daraus kann man natürlich Lernen. Und wer kann daraus lernen? Na, jeder, der sich in diese Datenbank einloggt und sich die Situationen anschaut und in seine Welt übersetzt. Wie können zukünftig Fehler in unserem Beispiel vermieden werden? Nun, wir haben es schon anklingen lassen, indem das Korrekturlesen etwas erweitert wird. Dazu bedarf es natürlich der Gespräche mit anderen Abteilungen, wie in meinem eigenen Beispiel mit der Einkaufsabteilung, ob die Einkaufsabteilung Ressourcen hat, eine solche Preisliste generell und jedes Mal nochmals Korrektur zu lesen. Das kann schon eine gewaltige Hilfestellung sein. Und wenn man das dann auf eine etwas höhere Ebene stellen möchte, kann man sagen, das gilt eigentlich für alle Schriftstücke, und Publikationen, aber auch Pressemitteilungen, die wir aussenden, dass wir immer den Gegencheck machen. Das kann dann noch eine Ebene weiter hinaufgehen, wenn umfangreiche Verträge abgeschlossen werden, dass immer eine andere Abteilung auch noch auf das vielleicht mehrseitige Vertragswerk von der juristischen Seite nochmals draufschaut und Fragen stellt, auf die vielleicht der Rechtsanwalt überhaupt nicht gekommen ist aber sie trotzdem berechtigt sind. Da sind wir dann in der Vermeidungskultur, in der Fehlerkultur, die eben die Vermeidung von Fehlern ganz oben ansetzt, schon sehr, sehr weit. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Auch der ist notwendig. Und das sind die Konsequenzen. Das heißt bitte nicht Bestrafung. Das wäre der falsche Weg. Sondern es das heißt abschließen, damit nicht dieser Fehler wie ein loses Ende durch das gesamte Team wabbert und jeder immer wiederum eigentlich im Gedanken bei diesem Fehler ist, muss man es abschließen. Es kann Konsequenzen haben, natürlich. Nachdem der gesamte Prozess abgeschlossen ist, kann es auch dazu kommen, dass ein Mitarbeiter eine solche Tätigkeit nicht mehr bekommt, weil er vielleicht die Fähigkeiten dafür noch gar nicht hat, weil er vielleicht eine Ausbildung braucht oder weil er in einer anderen Abteilung vielleicht sogar besser aufgehoben ist. Und wie wären in unserem Beispiel die Konsequenzen? Was hat die Mitarbeiterin zu befürchten? Nun, ich glaube, in diesem Beispiel wäre es ganz wichtig, den Kostenfaktor, dass sie selbst präsentiert. Dass sie sagt, ich habe hier also erkannt, die gedruckte Preisliste war falsch, die mussten wir einstampfen, das hat uns so und so viele Euro gekostet. Da ich es frühzeitig gemeldet habe, haben wir keine Portokosten zusätzlich gehabt. Das war also die Vermeidung eines noch größeren Risikos, einer noch größeren Fehlersituation durch mein schnelles Reagieren. Also auch hier positiv zu besetzen, das ist durchaus erlaubt. Und die Konsequenz ist, wir verschicken jetzt den Großteil per PDF. Das heißt, dieser Fehler ist eigentlich von der finanziellen Situation durchaus tragbar geworden. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Prozess aufgegleist, der uns hilft, zukünftig solche und ähnlich gelagerte Fehler bei Drucksorten, bei Aussendungen, aber auch bei Verträgen mit Lieferanten und oder Kunden zu vermeiden. Und damit haben sie es geschafft. Sie haben ohne Schuldige zu benennen, ohne Schuldige in die Schamesröte zu treiben, die Fehler behandelt. Weil wenn Sie einen Schuldigen benennen, dann haben Sie einen Verlierer. Und was wird dieser Verlierer dann machen beim nächsten Mal? Er wird versuchen, den Fehler unter den Teppich zu kehren. Er wird versuchen, dass der Fehler gar nicht sein Fehler ist, sondern jemand anderer schuldig ist. Weil schuldig sein ist nicht schön und werden wir mit aller Kraft vermeiden. Also gehen Sie den anderen Weg mit den fünf Elementen. Danke, dass Sie jetzt gekommen sind. Finden wir gemeinsam Lösungen? Machen wir zum Dritten die Fehleranalyse? Wo und wann ist der Fehler tatsächlich entstanden? Stellen wir sicher, dass dasselbe oder ein ähnlich gelagerter Fehler nicht noch einmal passiert und helfen damit anderen? Und beschließen wir die Konsequenzen und bringen damit das gesamte Kapitel Fehler zu einem würdigen Abschluss. Und diesen würdigen Abschluss finde ich jetzt auch, in diesem Podcast, ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Passen Sie gut auf, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt und einen Fehler beichtet. Gewinnen Sie Zeit und reagieren Sie rasch und richtig mit dem Dankeschön. Und ich sage auch Dankeschön und bis zum nächsten